0: mọi người hôm nay mình vào bài học tiếp theo của khóa critical thinking tư duy phản biện thì trong cái bài học trước mình đã nói với nhau về cái kỹ năng thứ nhất trong bộ bốn kỹ năng của tư duy phản biện là kỹ năng thu thập thông tin liên quan cực kỳ cực kỳ quan trọng và nếu mà khi các bạn nghe cái bài này mà các bạn chưa có nghe Cái bài về kỹ năng thu thập thông tin liên quan thì Phi Vân sẽ đề nghị là bạn dừng lại bạn quay lại để nghe cái bài đó trước bởi vì đây là những cái kỹ năng nó liên quan với nhau và nếu mà chúng ta không có nắm được những kỹ năng phía trước thì ở phía sau chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể hiểu được là mình cần phải làm như thế nào nha cho nên nếu chưa có học xong cái bài về kỹ năng thu thập thông tin liên quan thì các bạn đừng À, tiếp tục cái bài này mà các bạn quay lại bài trước Rồi còn bây giờ mình nói về cái kỹ năng thứ hai Trong cái bộ kỹ năng và khả năng của tư duy phản biện Thì cái à, khả năng này nó gọi là khả năng nhận biết Và quản trị thiên kiến nhận thức Đừng có nghe vậy mà sợ ha Mình sẽ nói với nhau rất là đơn giản Hàng ngày khi mà tiếp nhận thông tin Thì tất cả chúng ta phi vân nhắc lại là tất cả chúng ta không phân biệt ai hết đều không có tiếp nhận đúng đủ chính xác và đúng hiện thực chúng ta thực sự là chỉ tiếp nhận những gì mà chúng ta muốn nghe muốn thấy muốn chấp nhận theo hệ thống niềm tin của cá nhân thì cái bộ lọc mà chúng ta tự tạo ra trong quá trình được dạy dỗ nè nhồi sọ nè ảnh hưởng của tất cả mọi thứ xung quanh từ gia đình đến xã hội tạo ra những cái bộ khung chuẩn mực trong cách chúng ta điều hành bản thân mình cái hiểu biết này nó là một cái hiểu biết cực kỳ quan trọng và nền tảng trong việc giúp cho chúng ta mở rộng được cái đầu óc của mình mở rộng được cái góc nhìn của mình mở rộng được tầm nhìn của mình mở rộng được trái tim của mình và thật sự là nhận biết thông tin và dữ liệu như cái bản chất của nó chứ không phải là sau khi đã qua những cái bộ lọc về thiên kiến và thành kiến của cá nhân mà các bạn biết rồi, chúng ta tất cả chúng ta à, dù là các bạn sinh ra ở đâu, các bạn là người gì, các bạn đang như thế nào thì tất cả chúng ta đều à, là những cái bản thể rất là khác nhau vì chúng ta sinh ra trong gia đình khác nhau, trong môi trường khác nhau, à, trong cái à, tình huống kinh tế, xã hội khác nhau chúng ta lớn lên khác nhau, chúng ta đi học trường khác nhau, chúng ta có bạn bè khác nhau, chúng ta có trải nghiệm khác nhau À, chúng ta có những nỗi đau và những niềm vui rất là khác nhau. Cho nên là mỗi con người sẽ là một cái bản thể rất là độc đáo, unique của vũ trụ này. À, và vì vậy bạn cũng mang theo bên bên người của mình những cái niềm tin à, về thế giới bên ngoài rất là khác nhau. Và khi mà bạn có những cái niềm tin khác nhau như vậy thì bạn sẽ có khuynh hướng là bạn sẽ chọn lọc những cái gì mà nó à, match, tức là nó <cười> đi đúng theo cái cái niềm tin của mình để bạn tin vào còn những gì mà nó những gì bạn không biết những gì không hợp với niềm tin của bạn những gì có thể là um, lạ lẫm thì bạn sẽ chọn không bao giờ tiếp nhận nó mà khi mình không tiếp nhận thông tin và dữ liệu từ thế giới bên ngoài như là nó mà một cách rất khách quan không có phán xét gì cả thì rất khó để chúng ta có thể nhận biết được đâu là sự thật thì ví dụ nha ví dụ là bây giờ bạn là người theo lẻ xe là bạn đi bạn là người theo tôn giáo là đạo Phật và bạn tình cờ nghe một ai đó nói là tôn giáo khác thì nó không có tốt và bạn có cái niềm tin là cái tôn giáo duy nhất mà nó tốt trên đời này nó là đạo Phật chẳng hạn như vậy thì khi mà bắt đầu có những cái thông tin về những cái điều hay ho của tôn giáo khác Bạn sẽ không bao giờ tiếp nhận nó Và bạn chỉ tiếp nhận những thông tin nào mang tính tiêu cực về tôn giáo đó mà thôi Đó là một ví dụ Để để cho các bạn hiểu là chính cái niềm tin trong một cái khuôn khổ mà nó đóng khung trong con người của mình Nó có thể tạo ra những cái lỗ hỏng trong việc chúng ta tiếp nhận thông tin trên thực tế thì tôn giáo nào cũng tốt, tin tôn giáo nào cũng dạy người ta làm điều tốt, à, nhưng tôn giáo nào cũng có những người tốt và những người xấu, những người lợi dụng tôn giáo để làm điều rất là tệ hại và những người vinh danh tôn giáo nhưng mà là những người cực kỳ à, à, hại người, à, làm làm những chuyện hại người trong xã hội này đúng không ạ? cho nên là à, như vậy khi chúng ta chỉ đóng khung là đúng cái đạo của mình thì mới tốt còn cái đạo của người khác là không tốt thì vô tình các bạn đã à, gọi là à, bỏ qua tất cả những thông tin mà có liên quan đến những cái đạo giáo khác và như vậy thì bạn hoàn toàn bị điểm mù ở ngay chỗ đó và không có nhìn nhận ra được cái sự thật thì dần dần dù không có muốn chút nào dù, dù có khi rất là chán nản trầm cảm nổi loạn muốn phá tan những cái bộ khung đó thì chúng ta vẫn ngoan ngoãn làm đúng quy định của những bộ khung. Đơn giản, chỉ là nếu phá vỡ bộ khung đó ra thì ta rất là khác người. Mà khác người thì rất dễ bị ném đá, dễ bị phê bình, chỉ trích, thậm chí là loại trừ ra khỏi đám đông. Và con người sợ nhất là bị trở thành outsider, kẻ bị loại, kẻ ngoài cuộc, kẻ bị đẩy ra bên lề, chỉ vì không giống đám đông thì bạn nghĩ lại đi, có phải bản thân mình cũng đang như thế Có phải rất nhiều thứ bạn muốn làm ngược lại Làm khác đi, làm theo trái tim muốn ca hát của mình Nhưng Và chữ nhân đó nó là ngục tụ giam chúng ta lại Trong một cái, hành, một cái thành trì định kiến Vì ở đó ta không được là mình Ta chỉ vận hành dựa trên một bộ luật chuẩn Theo quy định của gia đình và xã hội Chính vì vậy Ta chỉ tiếp nhận thông tin nào hợp với bộ luật đó mà thôi Bất cứ điều gì đi ngược lại, khác đi Thử thách bộ luật chuẩn mà ta đang vác trên người thì ta sẽ lập tức quăng nó đi nhìn nó một cách khinh bỉ không thèm để ý không hề quan tâm và vì vậy thông tin ta tiếp nhận chỉ là thông tin được sàng lọc kỹ bằng những cái thiên kiến nhận thức đó, đến đó thì các bạn cũng thấy là như vậy thì trong suốt cái quá trình sinh ra và lớn lên của mình và những trải nghiệm của mình thì mình đã có xây dựng cho bản thân một cái bộ luật một cái bộ một cái hệ niềm tin dựa vào những cái trải nghiệm đó thầy thầy cô mình dạy mình dạy cha mẹ mình dạy mình dạy bạn bè của mình nói với mình như vậy mình mình trong cái trải nghiệm cuộc đời của mình cuộc đời dạy mình như vậy nhưng mà tất cả những thứ đó nó rất là cá nhân tức là nó là cái mà thế giới bên ngoài nó đóng khung vào trong người của bạn đó chưa chắc là cái mà bạn muốn cái mà bạn thực sự À, à, mong mỏi khát khao Cái mà bạn thật sự muốn thể hiện Không mà? Thì có vẻ như là Trong cái hành trình sinh ra và lớn lên của mình Thì thế giới bên ngoài đã Chuẩn bị sẵn tất cả những cái niềm tin Nào mà bạn cần phải có Để mà hợp, phù hợp Và hội nhập được vào trong cái cộng đồng Và xã hội bên ngoài Như vậy thì khi mà cái cộng đồng đó là một cộng đồng tiêu cực Thì đương nhiên mình sẽ có một cái hệ niềm tin Cực kỳ tiêu cực Nếu cái cộng đồng đó là một cộng đồng cực kỳ tham lam Sân si thì mình đương nhiên sẽ có Những cái hệ niềm tin Rất tham lam và rất sân si Được nuôi dưỡng từ chính cái cộng đồng Và môi trường đó Và nó đóng khung vào trong con người của mình Cho dù mình muốn làm ngược lại Mình cũng không dám Bởi vì đi ngược lại với đám đông Là cái hành trình khó khăn nhất Vì nó rất cô độc Vì nó rất dễ bị chỉ trích Vì vì nó rất là dễ bị loại trừ Và con người của chúng ta Thì có cái khuynh hướng Là sẽ sống bay đàn có nghĩa là ta làm sao mình dạy cho nó dễ Cho nó khỏi phải mắc công bị người khác nói này nói kia Để khỏi phải giải thích bản thân mình Và để khỏi phải um, chịu những cái áp lực vì mình quá khác Thì qua cái chia sẻ đó Phi Vân cũng mong là các bạn dừng lại ở đây một chút Và phản tư về điều này Bắt đặt câu hỏi cho bản thân xem là Thực ra cho đến giờ phút này những gì bạn tin vào Ví dụ như là bạn tin là đi học đại học thì mới thành công Hay là bạn tin là phải ăn mặc rất đẹp thì người ta mới tôn trọng mình Hay bạn tin là chỉ có tiền mới mua được tất cả Những cái hệ niềm tin như vậy bạn, bạn tin vào cái gì? Thì bạn ghi nó xuống Và bạn challenge nó Bạn thử thách cái niềm tin đó của mình Xem là lý tại sao nó có cái niềm tin đó Cái hoàn cảnh gì Cái lời dạy của ai Cái um, uh, sự kiện quá khứ nào Nó đã làm cho bạn Hình thành cái hệ niềm tin này Đây có thể là phải là thứ mà bạn thực sự muốn tin vào hay không Hay là một cái Hệ niềm tin do người khác ép vào Trong người của bạn à, Và cái việc mà mình question, mình mình thử thách mình đặt câu hỏi cho những cái gì nó đang là hiện diện và có vẻ như là sự thật trong con người của mình nó sẽ là cái bước đầu tiên để bạn uh, chạm vào những cái chân trời mới chạm vào những khái niệm mới chạm vào những cái uh, sự thật mới mà trước giờ mình bỏ qua do mình không có quan tâm đến nó rồi sau khi mà bạn làm cái bài tập phản tư đó xong thì chúng ta sẽ đi tiếp đến cái phần thứ hai chúng ta sẽ nói về bias tức là thiên kiến thành kiến định kiến bởi vì con người thì ai cũng có bias ai cũng có thiên kiến thành kiến định kiến hết thì gọi là cái gì cũng được nhưng nói chung là những cái khuynh hướng xu hướng thành kiến đồng thuận hay chống lại một cái ý tưởng một cái vật thể một cộng đồng hay cá nhân thì gọi là bias thiên kiến tạo ra một cách tự nhiên dựa trên những cái yếu tố nền tảng như là tầng lớp xã hội nè, chủng tộc nè, văn hóa quốc gia nè, vùng miền nền tảng giáo dục vân vân. Có những cái thiên kiến tích cực ví dụ như là khỏe là phải ăn uống healthy, phì thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ngược lại có rất nhiều thiên kiến dựa trên stereotype tức là mình đặt ra những cái khuôn mẫu mà xã hội đặt ra để ép người ta vào, có thể hoàn toàn không đúng với con người và hoàn cảnh tương ứng. À, ví dụ như mình nói là cái người mà ở quận tư thì thường thường là người ta sẽ có cái tính rất là lưu manh, chẳng hạn như vậy đúng không? Hay là mình nói là à, người à, người tây thì người ta à, lúc nào cũng văn minh hơn, chẳng hạn như thế. À, tại sao mình cứ phải ép mọi người vào những cái khuôn như vậy, à, hình như là để mình dễ quản trị hơn? À, thật ra là hình như là để ý cho cái những cái người cầm quyền những cái người mà muốn muốn um, quản trị người ở dưới người ta dễ dễ dàng hơn vậy thôi uhm, đến đây á, cái bài này nó rất là quan trọng bởi vì là hầu hết tất cả những hiểu lầm những xung đột những mâu thuẫn uh, những vấn đề trong quan hệ trong cái xã hội này từ xã hội nhỏ đến xã hội lớn À, từ từ trong cộng đồng ra đến quốc gia khu vực à, thì đều bị à, vấn đề bởi những cái bias bởi những cái thiên kiến thành kiến định kiến đúng không người ở châu âu thì người à, gọi là Caucasian những người mà ở à, người tây người phương tây thì nghĩ là người phương đông là à, sống theo cái văn hóa mà Quá gia đình không có không có mang tính cá nhân Không có biết cách để mà không có sống tự do à, là mình trong một cá nhân Người phương Đông nhìn vào người phương Tây Thì nói người phương Tây thì chỉ biết à, sống cho cá nhân mình thôi Ích kỷ, không biết hy sinh cho gia đình Chẳng hạn như vậy Thì đó là những cái kiểu thiên kiến định kiến Hoặc là à, Trung Đông thì nói là người phụ nữ vai trò của người phụ nữ là làm tôi tớ trong gia đình chỉ để sinh con làm việc trong gia đình và không được phép bước ra ngoài xã hội chẳng hạn như vậy người phương đông người người châu á của mình thì trước giờ thì sẽ có thiên kiến là người phụ nữ thì là lo việc trong nhà người đàn ông thì mới là người đi ra ngoài để mà đánh đông dẹp bắt làm những việc lớn chẳng hạn như vậy hay là mình hay nói là người trẻ thì không làm lãnh đạo được à, Phải người phải có trải nghiệm trong cuộc sống Thì mới có thể là lãnh đạo Chẳng hạn như vậy Thì đó là những cái loại thiên kiến Mà nó sẽ ngăn cản chúng ta tạo ra những cái bức phá Nhìn thấy những cái sự thật mới Hoặc là tiếp nhận những cái thông tin Mà nó trái chiều với những cái thiên kiến của mình Đến đây Phi Vân nghĩ các bạn nên dừng lại Và dành thời gian cho cái thiên kiến của bản thân mình Ví dụ như là bạn sẽ có những cái niềm tin rất là khác nhau ví dụ như bạn nói là xã hội này toàn là người xấu một cái đó là một cái niềm tin nó do có thể là do uh, trải nghiệm xấu của bạn từ đó đến giờ về xã hội cũng có người thì sẽ có một cái uh, thiên kiến là uh, mình là người Việt Nam thì mình thua hết tất cả mọi người trên thế giới rồi mình hối cách nào mình thấy vươn lên được nổi hết đó ví dụ như vậy thì bạn nên dành thời gian để mà bạn đối thoại với bản thân đối thoại với bản thân để mình hỏi bạn hỏi mình là cái thiên kiến của mình đối với lại à, xã hội con người tôn giáo công việc à, gì vân vân là cái gì đúng không à, và thật sự nó có đúng hay không à, đây là một cái khóa học mà nó buộc chúng ta phải đặt câu hỏi Và thách thức tất cả Những cái khái niệm đang tồn tại Những cái niềm tin đang tồn tại Những cái giá trị đang tồn tại Những cái suy nghĩ đang tồn tại Của chính bản thân mình Và của những người xung quanh Tại vì khi mình không có đặt câu hỏi Mà mình chỉ tiếp nhận nó một chiều Và mình coi nó là sự thật Nghĩa là mình không có tư duy phản biện Và như vậy thì thật sự ra là mình đang sống Dựa trên những cái yêu cầu đòi hỏi Chỉ dẫn À, bắt buộc của thế giới bên ngoài Chứ hoàn toàn nó không có Một cái gì xuất phát từ bên trong Của con người mình cả Không có cái gì là chủ kiến Không có cái gì là chính kiến Và không có cái gì là à, Là cái cái à, Nhận thức của cá nhân mình Thì phi Vân Hông Hy vọng là các bạn sẽ Dừng lại ở đây và làm tiếp Cái bài tập này trước khi mà chúng ta bước Vào phần tiếp theo của bài học rồi sau khi bạn đã phản tư xong rồi thì bây giờ mình sang cái phần tiếp theo. Earth vs. Dumb, cuộc chiến tranh giữa ta và họ. Thiên kiến nó khiến cho loài người tự tự động tạo thành những cái nhóm nhóm giống ta hay chúng ta và tự động kỳ thị những ai hay những nhóm không giống ta hay còn gọi là họ. Bạn nghĩ đi chỉ trong khuôn khổ tập thể trường học công sở đội ngũ dự án của bạn hiện tại thôi đã có bao nhiêu? À, là ta và bao nhiêu là họ Đã là ta thì nói gì cũng đúng, cũng hợp lý, cũng hay Mà lỡ là họ thì nói gì cũng sai, cũng tào lao, cũng có hại Không phải vậy sao? Mà vậy thì ta đi tìm sự thật ở nơi nào Và hàng ngày ta đã lọc bao nhiêu thông tin đầu vào dựa trên thiên kiến Cái đó nó nó hay có cái sự thiên vị là như vậy đó Cái gì mà thuộc về phe ta ấy, thì nó, nó sai, nó cũng thành đúng Mà nó, nó không đúng thì nó cũng được bỏ qua nhưng mà cái gì nó đã thuộc về phía họ đó Thì cái gì nó sai, nó nhỏ nó Thì nó thành là uh, thành chuyện lớn uh, Chuyện gì làm đúng thì nó thành là chuyện bình thường Đương nhiên uh, không có gì đáng phải tuyên dương cả Kiểu như vậy Thì đây là chính vì cái thiên kiến Nó tạo ra phe phái uh, Nó tạo ra những cái sự uh, tách biệt Về uh, niềm tin của những cái nhóm người khác nhau trong xã hội và luôn luôn là nó sẽ có phe ta và nó có phe bên kia, phe họ, phe địch, đúng không? Kiểu như vậy. Và khi đã dán nhãn là phe nào rồi á, hoặc là mình thuộc về mỗi cộng đồng nào đó rồi, dù tôi là cộng đồng vegan, mà tôi đã động cộng đồng là chỉ là ăn chay mà thuần luôn. Thì tôi nhìn những người mà không ăn chay thì tôi sẽ thấy là họ rất là... là, là... À, không có xa, không có trách nhiệm không hiểu gì về thế giới hay là mình là người thuộc cái nhóm à, là bài trừ à, à, nhựa đúng không? mình không bao giờ xài cái gì mà có nhựa trong đó hết để cứu thế giới thì mình sẽ nhìn những cái nhóm mà người ta xài nhựa mà người ta có không có nhận thức người ta à, không có trách nhiệm thì mình sẽ rất là bực mình và mình thấy người ta làm gì nó cũng chướng mắt của mình hết, chẳng hạn như vậy, thì khi chúng ta mình mình không có nói đúng hay sai gì ở đây hết, mình chỉ nói là khi chúng ta tạo ra những cái nhóm và chúng ta uh, chia phe như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng bị rơi vào cái trạng thái là mình không có tiếp nhận được những cái gì từ phía phe họ mà mình chỉ tiếp nhận những gì từ phía phe mình, thì phe mình lúc nào cũng đúng và phe họ lúc nào cũng sai kiểu như vậy, thì nó sẽ tạo ra những cái cuộc chiến À, về niềm hại tin, tin Cuộc chiến về Cái à, sự thật à, Vì bên nào cũng là sự thật nằm Là nằm ở phía phe ta Còn cái gì mà đã là à, Nằm ở phe họ Thì đương nhiên nó sẽ là à, Những điều tệ hại Không đúng hay là tiêu cực Thì bạn lưu ý cái chuyện này Và bạn Tới đây bạn có thể hỏi bạn phản tư Xem là bạn bạn có thuộc về bao nhiêu phe rồi Đúng không? Bạn có bao nhiêu phe ta trong 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 con người mình Từ cái việc là ở, ở ngoài cuộc sống Cho đến là làm việc trong công sở Hay là trong linh đi học, trong lớp học à, Thì bạn đang là ở bao nhiêu phe Và những cái phe đối lập Thì nó là phe nào Đúng không? À, để mình hiểu được là À ok, mình, mình đang thật ra đang rất là Bị bias Mình rất là bị định kiến Cho nên là cái gì phe mình là Nó nó đúng Mà cái gì phe họ là nó sai Cho nên cái gì đến từ phe họ là mình đều không tiếp nhận hết Cái gì đến từ phe mình mình đều tiếp nhận Cho dù đó là một cái điều rất là sai lầm ừ. thì Nó khiến cho bạn thiếu Cái sự khách quan trong cái việc mà bạn phân định Đâu là sự thật Có khi người ta còn bẻ công Mọi thứ để Cái điều sai lầm mà nó đến từ phe mình Nó trở thành sự thật nữa cơ Đúng không ạ cho nên là người không có tư duy phản biện thì sẽ vận hành theo cái kiểu như vậy tức là rất là hồn nhiên tiếp nhận tất cả mọi thứ trong cái khuôn khổ trong cái thiên kiến định kiến mà xã hội đã đóng khung vào trong con người của mình rồi bây giờ mình sẽ nói về một cái định nghĩa khác mà một cái khái niệm khác mà phi vân nghĩ là cũng cực kỳ quan trọng đó là cognitive bias Thiên kiến nhận thức à, nãy mình nói về chữ bias Tức là mình nói về thiên kiến định kiến Mình định nghĩa nó là cái gì Và tại sao nó tạo ra cuộc chiến tranh giữa ta và họ Thì bây giờ mình nâng cấp lên Mình nói mình thêm một chữ vào đó là chữ cognitive Cognitive bias là thiên kiến nhận thức Thì cái khái niệm này nó có nghĩa là cái gì Là một nhánh của bias Tức là cái thiên kiến gọi là thiên kiến nhận thức đây là cái hệ niềm tin được xây dựng và củng cố từ cách suy nghĩ lặp đi lặp lại về một vấn đề gì đó. Khổ là cái cách suy nghĩ này nó tạo ra những kết luận không chính xác hoặc là vô lý. Nguyên nhân tạo ra những cái lỗi hệ thống này đến từ nhiều nguồn. Ví dụ như là mình nhớ sai, à, hoặc là mình chỉ chú ý thứ mình quan tâm, hay do giới hạn xử lý thông tin của não, do ngồi nổ cảm xúc, do áp lực đám đông, hay do niềm tin của thế hệ vân vân Tất cả những thứ đó đều có khả năng khiến bạn tiếp nhận sai, xử lý không đúng, tạo ra những cái phán đoán hay quyết định hoàn toàn không chính xác. Thì cái đó gọi là thiên kiến nhận thức. Những cái hệ niềm tin được xây dựng và củng cố từ cách suy nghĩ lặp đi lặp lại về một vấn đề. Ai cũng nghĩ mình luôn luôn đúng hết. Nhưng mà với bao nhiêu đó lỗi hệ thống cài đặt sẵn trong cái hệ điều hành của mình từ nhỏ tới lớn, Do ảnh hưởng rất khác nhau của môi trường xung quanh Của bộ luật hiện hữu từ thế giới bên ngoài Ai rồi cũng sẽ sai Và ai cũng đúng hết Vậy thì ta sai hay họ sai Ta đúng hay họ đúng đúng không ạ? Mỗi người khi mà nhập Cái hệ niềm tin đó Thiên kiến nhận thức đó vào trong người của mình Thì cái hệ niềm tin đó Nó luôn luôn đối với mình là đúng à, Nhưng mà người khác người ta có một hệ niềm tin khác Nhập vào trong người của họ Thì niềm tin đó cũng đúng Vậy thì cuối cùng mình đúng hay họ đúng, đúng không Thì là nó nó là cái à, hậu quả đến từ việc là những môi trường xung quanh rồi nền giáo dục rồi gia đình này nọ họ nạp những cái kiến thức vào trong người của mình nạp những cái niềm tin đó vào trong người của mình và nó biến thành sự thật nhưng mà trên thực tế nó có thể là hoàn toàn không có không có à, à, căn không có căn cứ không có liên quan đến cái sự thật lớn hơn nằm ở ngoài kia À, nói cái khái niệm này để các bạn thấy là ví dụ như bây giờ à, người Việt Nam mình hay nói là phải có bằng thì mới có công việc tốt hay là mới thành công bằng càng cao học càng cao thì à, thì càng thành công thì mình mình nghĩ sao đến những cái người mà người ta drop out là không còn không người ta bỏ học đại học mà người ta vẫn rất là thành công hiện nay trong cái trên thế giới đúng không mình nghĩ sao vậy họ mình mình sẽ cho họ là những loại người như thế nào à, hoặc là mình nếu mình nói là à, cha mẹ của mình thường có cái thiên kiến là à, à, học thì phải làm nếu làm thì phải làm những cái ngành mà nó à, kỹ sư bác sĩ luật sư hạn như vậy thì nó mới danh giá hạn như vậy đúng không ạ? Vì như vậy những người mà người ta không làm những ngành đó hoặc người ta có những cái cái khả năng làm tốt những cái ngành khác thì sao? thì họ thành gì? Không? Thì thì những cái kiểu thành kiến thiên kiến như vậy à, Nó sẽ làm cho chúng ta à, à, Gọi là khó khăn Khi mà chúng ta tiếp nhận Những cái sự thật khác Đến từ những cái hệ niềm tin khác Thì trong cái khung khổ của bài học này Thì Phi Vân sẽ à, Gọi là cụ thể hóa à, Những cái cụ thể hóa cái khái niệm về thiên kiến nhận thức mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau bởi vì đây là một khái niệm mới nó có thể là nếu các bạn đọc kỹ, học kỹ và phản tư nhiều về nó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lực nhào những cái gì mà mình đã biết, đã từng biết về thế giới bên ngoài, về cách vận hành của thế giới bên ngoài và về cái cái khái niệm đúng sai mà chúng ta đang vinh vào hoặc là cái hệ niềm tin Mà chúng ta đang theo đuổi Chỉ có những người mà người ta không có bị đóng khung Không có bị nhồi nhét Không có bị ép Để mà đi theo một cái khuôn mẫu Có sẵn nào của thế giới bên ngoài Và của xã hội Thì người ta mới có khả năng Để tiếp nhận tất cả mọi luồng thông tin Tất cả mọi dữ liệu Từ nhiều nguồn Và có khả năng lập luận, phân tích lập luận để hiểu được cái sự thật đằng sau đó. À, hôm nay mình nói về 12 cái thiên kiến nhận thức thường gặp. Đây sẽ là một cái bài mà nó mang tính thực tiễn rất là cao để nó giúp cho các bạn phản tư lại chính bản thân mình, tìm hiểu chính bản thân mình, hiểu rõ mình đang có những thiên kiến nhận thức gì để mà mình loại trừ nó ra khỏi cái hệ thống của mình và mình cũng hiểu rõ có những thiên kiến nhận thức gì Từ những người khác, những người xung quanh Những người mà mình có tương tác trong xã hội Để mình hiểu người ta hơn, mình thấu cảm hơn Và mình biết cách để mà mình à, tương tác Cũng như là quan hệ với những người khác hơn 12 cái thiên kiến nhận thức thường gặp ha, Cái thứ nhất, nó gọi là sự ngụy biện về chi phí chìm Đây là khi bạn đã đầu tư quá nhiều thời gian cảm xúc sự cố gắng vào một việc gì đó Nên nó sẽ cực khó Để bạn có thể từ bỏ nó Mặc dù bạn biết Là mình cần phải bỏ nó Tức là mình bỏ quá nhiều Thời gian công sức tâm sức của mình Mình nói về nó chẳng hạn như vậy Mình đầu tư quá nhiều rồi Bây giờ chi phí mình đổ vô đó nhiều quá rồi Cho dù mình biết nó sai Mình cũng phải cố gắng mình nếu giữ nó Thì cái đó là sự ngụy biện về chi phí chìm Cái này nhiều người mắc phải chỉ vì ta bỏ quá nhiều công sức nên mình đâm ra bảo thủ và cố làm cho nó work mặc dù nó không thể work được theo tư duy logic. Từ bỏ nhận mình fail, nhận mình sai là nhận mình thất bại là điều quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ theo tư duy thiết kế, tức là cái tức là design thinking thì chỉ là một cái pilot thôi, nó chỉ là một cái việc thử nghiệm thôi mà không phải. Là mình đang fail, mình đang thất bại Mà là mình đang tìm ra những cái giải pháp mới Ví dụ như bây giờ bạn tin là Bạn hoàn toàn tin vào chuyện là Một người nào đó Trong xã hội này Làm sai Và bạn đã Dù chưa có đủ Mọi bằng chứng nhưng bạn đứng lên Bạn Chỉ ra là người ta sai, bạn làm âm trên mạng xã hội, bạn kéo theo rất nhiều người tin vào cái điều đó. Bạn đem hết uy tín của mình ra để bảo vệ cho cái ý kiến đó của mình. Tức là bạn đầu tư quá nhiều vào, vào đó rồi. Thì khi mà một lúc nào đó bạn nhờ tìm ra được những bằng chứng mới chẳng hạn như vậy bạn thấy bạn mới biết là người ta đúng chứ thực ra hoặc là người ta không sai thì rất khó để bạn có thể chấp nhận là cái điều mình vừa mới cái điều mình mình đã bỏ quá nhiều thời gian tâm sức vào để mà để mà chứng tỏ đó à, nó là một cái điều không đúng <cười> cho nên mình sẽ cố mình sẽ làm mọi cách để mình bảo vệ nó thì cái đó nó là một cái thiên kiến nhận thức à, mang cái sự ngụy biện về chi phí chìm à, hoặc là mình luôn luôn nghĩ là người à, à, mấy đứa mà nó xâm mình đúng không? mấy đứa xâm mình mình được dạy từ nhỏ mấy đứa xâm mình là mấy đứa hộ báo mấy đứa gian hồ mấy đứa luôn manh, à, không có học thức hạn vậy. Đó, rồi mình đã kỳ thị họ từ hồi đó tới giờ mình đã Bài trừ nó, từ đó tới giờ mình đã uh, bỏ quá nhiều uh, công sức và thời gian của mình vào để về cái để mà mình 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 đầu tư cho cái chuyện là bài trừ những người mà người ta xăm mình. Thì bây giờ tự nhiên mình gặp một người xâm mình rất là dễ thương, rất là thành công, uh, rất là uh, có ảnh hưởng xã hội và hay giúp đỡ người khác thì mình sẽ nghĩ sao? Mình biết là mình sai rồi đó nhưng mà chưa chắc mình nhận ra, mình nhận là mình sai mình chưa chắc mình nhận là à cái thứ mà mình nghĩ là là mình stereotype á mình 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 gom một đám Xong mình lại mình coi thường người ta đó là là một cái thiên kiến nhận thức sai đúng không có rất nhiều người người ta xăm mình ta vẫn giỏi đó thôi nhiều khi xăm nó lại là một cái art một cái nghệ thuật thì sao đúng không thì à, nhưng mà mình có đủ dũng cảm để mình nhận ra để mình nhận mình nhận là mình sai hay không thì cái đó nó là một cái vấn đề à, về thiên kiến nhận thức thì bạn suy nghĩ đi ha có khi nào bạn đầu tư quá nhiều thời gian tâm sức năng lượng của mình vô để mà đấu tranh vì một cái điều gì đó mà bạn cho là chính nghĩa là sự thật à, nhưng mà cuối cùng bạn bạn hiểu ra là nó cũng thật ra không phải là sự thật đâu à, nhưng mà bạn vì à, vì cái cái công sức đầu tư của mình mà bạn đang cố níu kéo nó ừ. Phản tư điều đó ha Cái thiên kiến nhận thức thứ hai Mà thường gặp đó là thiên kiến xác nhận Bạn chỉ đi tìm và dung nạp những thông tin Để xác nhận những gì bạn muốn vinh vào Đơn giản là vì tìm ra các chứng cứ hay dữ liệu ngược lại Thì nó làm cho bạn mất năng lượng Mất thêm năng lượng não Con người thì rất dễ tìm đường thoái đuôi dễ dàng Đó con người ai cũng muốn nhâm, cũng muốn dễ, cũng muốn theo ý mình, chứ không có muốn bày ra thêm làm chi cho mệt, nên là dễ rơi vào cái bẫy, à, cái bẫy mà thiên kiến xác nhận này à, để dễ bảo thủ, dễ khư khư giữ lấy ý kiến riêng, dễ thắng vân vân. À, ai cũng hay, ai cũng hay bị cái vụ này. Ai đầu óc đủ mở để tiếp thu thêm các ý kiến đa chịu khác, đúng không? Có à, có ai mà 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 thêm Công việc cho mình bằng cách là Tiếp thu thêm ý kiến đa chiều để làm cái gì Cái gì mà nó xác nhận mình đúng là mình thích rồi Mà nó nhanh, nó dễ Nó khỏi mất công đúng không Ví dụ như mình nghĩ là à, Ý kiến của mình là à, Trong trong công sở chẳng hạn mình nói là Ý kiến của mình là phải à, Giữ cái cái quy trình cũ Chứ bởi vì làm cái quy trình mới là nó phức tạp lắm Mà nó nhiều cái rủi ro lắm à, làm cái quy trình mới vừa không có chắc là có thể thành công được mà lại vừa thêm việc mà lại vừa phải học mới rồi vừa phải sắp xếp rồi những sự đồ lại mệt lắm đó là đó là cái ý kiến của mình đúng không thì ai mà nói cái gì mà một cái đưa một cái thông tin gì mà nó khiến cho cái chuyện là sử dụng quy trình cũ là tốt hơn thì bạn sẽ tiếp nhận ngay bạn thích lắm và bạn nói đó là một ý kiến tuyệt vời nhưng mà khi mà ai mà nói một cái gì à, để mà phản biện để mà nói là không mình 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 thử quy trình mới đi bởi vì quy trình mới có thể ban đầu nó hơi à, lộn xộn một chút hơi phức tạp một chút nhưng về sau nó có thể là tiết kiệm cho tất cả các đội ngũ đâu đó khoảng à, 2 tiếng đồng hồ một ngày thì mình nếu mình nhân cái số lượng đó lên một năm thì mình save được bao nhiêu thời gian mà save thời gian mà tiết kiệm thời gian thì mình nhân với lại cái chi phí thời gian chi phí lao động của bao nhiêu đó người thì nó sẽ ra bao nhiêu tiền mình save được rất là nhiều tiền chẳng hạn vậy thì bạn nghe tới đó là bạn thấy bực mình rồi tại vì nó không có xác nhận cái ý kiến của mình cái niềm tin của mình Đúng không? thì đó là cái uh, cho nên ai nói cái gì xác nhận mình là mình ủng hộ ngay ai nói cái gì ngược lại bắt mình phải suy nghĩ là mình sẽ uh, bác bỏ ngay uh, đó là một đây là một cái thiên kiến mà mình thực sự là xảy ra hàng ngày trong cuộc sống trong công việc của các bạn các bạn để ý một chút các bạn sẽ thấy uh, đó là cái cách vận hành automation tự động hóa của cái hệ niềm tin của con người thôi không có vấn đề gì cả thì bạn phản tư đi có hay không trong ngày hôm nay khi bạn nghe bài học này bạn phản tư lại trong ngày bạn đã có bao nhiêu lần sử dụng cái thiên kiến xác nhận này trong cái những cái tương tác của mình rồi cái thiên kiến nhận thức thứ ba là hiệu ứng lan tỏa đó là khi ấn tượng chung của bạn về một điều gì đó dẫn đến việc bạn đưa ra quyết định sai. Ví dụ, nếu bạn nghĩ ai đó đẹp thì tự nhiên cũng cho rằng họ giỏi và khéo léo, chẳng hạn như vậy. à Đó là hiệu ứng halo mà mà, N- nó lan tỏa. À, người ta được một điểm thôi thì bạn sẽ nghĩ là người ta được hết tất cả những điểm còn lại mà không cần phải kiểm tra, không cần phải tìm hiểu. Mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu hết nha các bạn. Không phải cứ giỏi một thứ là giỏi hết tất cả mọi thứ cứ phải tỉnh táo đánh giá một cách khách quan để tránh tình trạng kiểu đương nhiên à, thì cũ ấu cũng tròn à, thương thì cũ ấu cũng tròn Mà ghét thì bộ họn cũng méo nó không phải là à, mình thấy người đó có diện mạo đẹp thì mình nghĩ ok người đó mình thích người ta xong mình nghĩ là đương nhiên người ta phải tốt đương nhiên người ta phải là người có giá trị đương nhiên người ta phải là người sống đẹp à, những cái đương nhiên đó là cái thiên kiến nhận thức và hiệu ứng lan tỏa halo effect đó, và mà vì mình tin vào một điều này mình nhìn thấy một điều này cho nên mình tự suy ra mình giả định là tất cả những thứ còn lại nó đều đẹp cho đến khi nó không đẹp và uh, cho đến khi mình 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 chợt nhận ra là người ta là chỉ có cái mặt đẹp thôi nhưng mà cái uh, cái tâm của người ta rất là xấu uh, người ta <cười> hại người khác cái hạn như vậy thì mình sẽ bị vỡ mộng <cười> vì là mình đã bị hành bởi cái thiên kiến nhận thiên kiến nhận thức về halo effect hiệu ứng lan tỏa cái này thì xảy ra hàng ngày nha <cười> mình cái kiểu mình idol nó các bạn idol idol đó. idol là mình thấy Ô, mình idol người này quá thì mình tự nhiên mình phong người ta giống như thành thần thánh gì đó người ta diễn tốt hết trơn đó. người ta nói gì cũng đúng hết đó người ta đưa ý kiến nào cũng mình cũng theo hết đó. Là, là sai là sai ngay chỗ đó luôn đó. một cái điều là ví dụ mình thích người đó vì người đó rất là cool ăn mặc rất là fashion thì cái chuyện đó nó không có không có căn cứ để dẫn đến chuyện là người này À, là người à, tâm hồn rất đẹp Là người biết cư xử Là người có tâm về cộng đồng Là người à, có giá trị Là người à, luôn luôn làm những điều đúng có không Làm gì có cái chuyện Từ một cái chuyện là ăn mặc fashion Mà nó đổ, đổ ra một bao nhiêu đó thứ Đúng không à, Và vì cái thiên kiến nhận thức halo Effect này cho nên là mình à, Đã để cho mình tự động suy ra Và tự động tin vào như vậy Đó là cái cái chết của cái chuyện mà đi theo những người à, gọi là KOL hay là hay là idol à, một cách rất là mù quáng mà không có tỉnh táo để mà không có tư duy phản biện để mà hiểu là người ta cũng là con người người ta sẽ có cái tốt người ta sẽ có cái xấu việc mình thần thánh hóa quá người khác là một cái thật ra là cái lỗi của mình thôi đúng không người ta đâu có vậy tại mình tự tự mình tin như vậy rồi đến khi có chuyện gì xảy ra Mà nó đi ngược lại Thì bạn lại vỡ mộng Xong rồi bạn lại um, Vì quá vỡ mộng Cho nên là bạn Phản pháo người ta Có khi là bạn từ rất thương Bạn bạn thành rất ghét Rồi bạn chi chiết Bạn chửi bớ người ta Thì cũng đúng luôn Tại vì bạn tự Tự nghĩ ra thế Chứ bị bạn bị thiên kiến nhận thức Bạn tự cho như vậy thôi Chứ người ta có bảo là người ta như thế đâu Đúng không? Đó là cái thiên kiến nhận thức thứ ba Là Hello Effect hiệu ứng lan tỏa. Cái thiên kiến nhận thức thứ tư là groupthink, tự duy nhóm. Người trong cùng một đội thì có chiều hướng là tránh né mâu thuẫn và dễ dàng cuốn theo chiều gió. Tức là mọi người trong nhóm dù nghĩ khác nhau nhưng mà khi thấy đa số đồng thuận thì sẽ từ bỏ ý định đưa ra cái ý kiến riêng của mình mà thường im lặng và đồng thuận theo cái ý kiến của nhóm. Khi bị rơi vào trong tình tình trạng này thì đội nhóm không sáng tạo được nữa mà dễ trở nên bảo thủ. Chỉ đồng thuận cho có và cho nhanh, cho dễ Vì vậy mà đội nhóm cũng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định sai Không thực tế và thiếu sáng tạo Rồi chuyện này thì là như cơm bữa Trong tất cả các tổ chức của công ty Hay là ở những tổ chức ở ngoài xã hội rồi Mình mình hồi nãy mình có nói đến chuyện là Vì mình có thiên kiến các bạn Cho nên là mình chia phe Phe ta, phe họ, phe mình <cười> Phe mình, đội mình thì cái gì cũng đúng hết Phe mình đội mình thì ba người nói ok là những người còn lại sẽ ok hết Mặc dù mình không nghĩ là nó ok Đó là cái chuyện mà tư duy nhóm Cả nhóm nghĩ cho nó giống nhau để mình chứng tỏ được là mình là thuộc fan mình Chứ không phải là mình không có ý kiến khác Không nên có ý kiến khác kiểu như vậy Thì những cái kiểu mà đồng thuận theo tư duy nhóm này Đi ngược lại với chính những cái ý kiến cá nhân của bản thân hay là niềm tin của bản thân nó rất là hại Bởi vì nó làm cho đội nhóm sẽ rất là bảo thủ Và Làm sai mà 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 vẫn cứ làm Mình thấy sai mà mình vẫn cứ theo kiểu như vậy Hoặc là mình Mình cảm giác nó không ổn Không ok, không đúng Nhưng mà mình không dám lên tiếng Tại vì mình sợ là mình sẽ Gây ảnh hưởng đến những người trong phe của mình Thì cái grouping Cái tư duy nhóm là một cái Thiên kiến nhận thức mà Phi Vân thấy là nó rất là phổ biến trong toàn xã hội. Bạn thường là bạn nằm trong phe nhóm cộng đồng nào thì bạn sẽ nghĩ như như họ hoặc là bạn sẽ nghĩ theo họ hoặc là bạn sẽ à, à, không nghĩ luôn, bạn chỉ theo thôi một cách rất là mù quáng thì như vậy nó làm cho bạn không có khả năng suy nghĩ và tư duy, không có khả năng phản biện. Thiên kiến nhận thức thứ năm là hiệu ứng trung tâm. Bạn nghĩ là mọi người xung quanh tất cả đều quá chú ý theo dõi bạn. Trong khi thực sự là người ta không có rảnh đâu để mà để ý bạn là ai bạn đang làm điều gì, cái điều bạn làm đã ảnh hưởng gì tới người ta. Mình cảm thấy mình là người trung tâm của vũ trụ cái rốn của vũ trụ đó, mình cứ cứ nghĩ là mọi người là người ta đang theo dõi người ta đang nhìn mình, người ta đang 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 đang, đang à, thấy từng cái chi tiết, từng cái hành động người ta đang người ta đang à, gọi là à, quan sát mình. Không có đâu. Làm người là mình hay bị vậy lắm Cứ nghĩ là làm gì cũng bị hàng vạn cặp mắt chỉa vào Do đó mà rất là dễ sợ, dễ nhát Dễ bị phản ứng quá đáng khi sự việc xảy ra Thực tế là mình đâu có nổi tiếng Đến cỡ ánh đèn sân khấu chỉa vào dữ như vậy Cho nên là bình tĩnh đi Cứ phải từ từ bình tĩnh nha Đừng có nghĩ là mình là Là cái center of the universe Mình là trung tâm vũ trụ mình Mình làm cái gì người ta cũng tập trung vào người ta soi mình hết, không phải như vậy. mình nghĩ như vậy thì mình sẽ bị dễ bị hoãn và cảm giác như là tất cả những cái gì mình làm nó dù nó nhỏ, cái cái sai nhỏ thì trở thành sai lớn, cái uh, chuyện nhỏ thì nó trở thành là chuyện uh, vĩ đại không có. nha, cái đó là hiệu ứng trung tâm uh, rất là là bình thường của con người và là một cái thiên kiến nhận thức mà nó À, rất là dễ làm cho chúng ta bị hoảng sợ hoang mang uh, và tự ti nha. Thứ sáu là cái xu hướng lạc quan. Khi mình thích thì mình có thể trở nên lạc quan quá mức, bỏ qua hết những cái rủi ro có thể xảy ra và đề cao khả năng thắng lợi thành công. Điều này dễ làm khi bạn đưa ra những phán đoán hay quyết định Điều này dễ làm cho những cái Phán đoán hay quyết định sai lầm Mà bạn đưa ra không xét thực tế Không nhìn thấy hết sự gặp gỡ, Quanh co của một hành trình à, Nó ảnh hưởng đến mình à, Vì mình xuống lạc quan mà Mình đặt optimism bias Là mình lạc quan về cái điều mà mà Mình tin vào cho nên là mình không có Mình coi thường tất cả những rủi ro Hoặc mình bỏ qua tất cả những rủi ro Hoặc là mình coi là những cái khó khăn Khác có thể ảnh hưởng đến là chuyện nhỏ Có thể có thể không liên quan mà mình chỉ nhìn vào cái hay cái lạc quan cái tích cực cái khả năng cái tiềm năng rồi chứ mình không nhìn rủi ro thì đây là một cái thật ra những người mà người ta thích cái mới nè những người mà người ta luôn luôn xông pha người ta rất là dễ bị cái optimism bay xuống lạc quan này chị phi vân cũng thường là bị cái xu hướng lạc quan bởi vì khi mình nhìn thấy một người trẻ giỏi hay mình nhìn thấy một cái mô hình nó tiềm năng hay mình trong cái thị trường hay mình nhìn thấy một cái cơ hội để có thể làm cho một cái gì đó của việt nam mình nó trở thành một cái thương hiệu lớn trên thế giới thì rất là dễ bị lạc quan và quên là có rất nhiều rủi ro về con người có rất nhiều rủi nhiều ro về tổ chức hiện có của cái doanh nghiệp đó chẳng hạn như vậy của cái tổ chức đó à, nó à, có thể là gây nhiều khó khăn cho trong cái hành trình à, xây dựng được cái thương hiệu này từ à, rất là gia đình rất là Việt Nam thành một cái thương hiệu hoặc là một doanh nghiệp lớn hơn đó thì thì chị Phương Vân là thường xuyên bị cái Optimism Bias này là vì là người rất là quan mà, rất tích cực cho nên là luôn song pha cho nên là À, sẽ bị cái thiên kiến nhận thức này mà Qua thời gian là phải học cách để mà tiết chế nó đó các bạn Để mình không có quá lạc quan à, Và mình bình tĩnh để mình nhìn ra những cái khó khăn Hoặc là những cái thử thách mà nó có thể là không thể vượt qua được Nó có thể là làm cho mình mất thời gian để đầu tư vào trong cái tiềm năng đó à, Dù tiềm năng nó vẫn là tiềm năng Nhưng mà nó sẽ khó để có thể hiện thực hóa Thì đó là cái thiên kiến nhận thức thứ sáu Xu hướng lạc quan ngược lại với lại xu hướng lạc quan thì mình có xu hướng tích cực à, tiêu cực pessimism bias loại này thì mình xã hội mình đang rất là nhiều người có khuynh hướng tiêu cực thì nhìn thứ gì trên đời này cũng thấy không ok không được không phù hợp nhiều rủi ro lắm trong gai những người này rất là bảo thủ nói chung là đã rơi vô thế này rồi thì không có thứ gì mà có thể làm được hết và vì vậy họ thường là tránh né tất cả những gì mới mẻ khác lạ lần đầu tiên thử không có tiền lại và vì vậy à, không an toàn người ngược lại với xu hướng lạc quan là xu hướng tiêu cực thì thấy cái gì nó cũng không được thấy cái gì nó cũng khó thấy cái gì nó cũng thử thách rủi ro thấy cái gì nó cũng trong gai mà người vậy thì không làm được cái gì mới hết chỉ có follow à, à, những cái gì mình đang có à, và cái gì mà chắc chắn nhất an toàn nhất à, bảo đảm nhất thì họ mới làm thôi chứ họ không có à, xông pha vào những cái gì mới, họ không có học mới, họ không có làm mới, họ không chấp nhận sự bất định ở phía trước. À, thì xu hướng tiêu cực cũng không được. Xu hướng tiêu cực thì làm sao mà mở đường, làm sao mà mà sáng tạo, làm sao mà à, bứt phá, làm sao mà thay đổi, đúng không à, Lạc quan quá cũng không được, tiêu cực quá cũng không được. Mình phải là người ở trong một cái zone, một cái một cái trạng thái mà mình nhìn thấy cả những điều tích cực lẫn những điều tiêu tiêu cực mình nhìn thấy cả tiềm năng lẫn những khó khăn mình tìm thấy mình nhìn thấy cả những cái khả năng lẫn những cái thử thách thì mình mới có thể là bình tĩnh để đưa ra những cái quyết định mà nó hợp lý nhất nó phù hợp nhất nó được cân nhắc tốt nhất cho cái hành trình hay cái dự án hay cái công việc của mình do đó mà xu hướng tiêu cực cũng không được mà xu hướng lạc quan thì cũng không nên đều là những cái thiên kiến nhận thức mà chúng ta cần phải hiểu và để ý khi mà chúng ta phán xét hay là chúng ta chạy theo những cái ý kiến, ý tưởng gì của đội nhóm của mình hay là của người khác cái thiên kiến nhận thức thứ 8 đó là ngụy biện trong lập luận Thì trời ơi đây là một cái thứ mà người đời xài ngân nhuyễn nhất Đó là khi ta đã muốn giành lấy cái phần Phần lợi, phần thắng, phần hơn về cho mình Thì ta sẽ ra sức đưa ra những cái lập luận Chỉ để chứng minh là mình đúng Đúng hay sai về chân lý ở đây không còn quan trọng nữa Người ta chỉ tìm hết cái cách lập luận để đổi đen thành trắng Đổi sai thành đúng vì lợi ích của bản thân mà thôi Con người thì vốn Rất là ích kỷ Nên đây trở thành chuyện bình thường Ai công bằng thì bị gọi là ngu Ai biết cách ngụy biện để giành phần thắng Được tôn vinh thì gọi là khôn Vì cái chữ khôn này Mà hàng ngày có biết Bao nhiêu người đổ xô ra ngụy biện Bạn có nhận ra điều đó không? Bạn có đang ngụy biện Trong cái lập luận nào đó của mình hay không? Cái đó là cái điều bạn cần phải phản tư ngay Bởi vì nó chính là cái Thiên kiến nhận thức Mà nó khiến cho sự thật không có hiển hiện được trước mắt của mình khi mình đã muốn làm tất cả những gì mình 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 muốn để đưa ra những cái lập luận chứng minh người khác sai còn cái chuyện sai đúng nó là như thế nào mình bất cần thì có lẽ là cái cách cái thi kiến nhận thức này nó sẽ dần dần làm cho mình không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa thứ chín đó là hiệu ứng mỏ neo con người thì hay có khuynh hướng là nhảy sổ vào cái miếng thông tin đầu tiên mà mình tiếp nhận và lấy cái đó làm cái mỏ nèo để lập luận và đưa ra quyết định. Các bạn nghĩ đi, ủa thông tin đầu tiên thì cũng chỉ là thông tin đầu tiên thôi mà. Trước sau gì đâu có quan trọng vì cuối cùng nó cũng chỉ là một cái thông tin. Hiệu ứng nhảy sổ vào, đóng phim hành động ngay khi nhận được một cái mảnh thông tin đầu tiên Là thứ khiến cho con người đưa ra những cái phán đoán đoán, quyết định sai Thiếu kiểm tra đánh giá và phân tích Cái đó gọi là nhanh nhẩu đoạn đó các bạn Cho nên là cứ phải từ từ bình tĩnh tiếp nhận và xử lý Chứ đừng có vinh vào một chút thông tin chúng ta vừa mới thấy Mà chúng ta đã tưởng tượng ra cả một cái câu chuyện Tưởng tượng ra cả một cái vấn đề Rồi chúng ta nhảy sổ vào chúng ta làm loạn xạ lên trên cái miếng thông tin đó Thông tin là thông tin Trước hay sau cũng là thông tin Và thông tin thì được đưa vào Trong một cái hệ thống Để chúng ta thu thập Chúng ta phân tích Để chúng ta tìm ra Xem là thông tin nào Là thông tin có thể đáng tin cậy sử dụng được Thông tin nào thì không nên sử dụng Rồi chúng ta mới Lập luận logic Để chúng ta đưa ra Cái chính kiến của mình Cái việc mà Mọi người nghe thấy Một cái thông tin gì đó xong nhảy sổ vào Nói viết rồi Lập luận rồi làm Âm lên về nó là một cái Thiên kiến nhận thức mà nó đang Rất là rộng rãi Ở xã hội Việt Nam Và mỗi ngày buổi sáng khi mở Facebook lên là đều có Những cái trào lưu lớn Do người ta Bàn tán xôn xao về một cái chủ đề nào đó Khi mà vừa mới tiếp cận được Cái thông tin đầu tiên Thì phiên mong nông là mọi người sẽ Bình tĩnh hơn Hiểu là cái hiệu ứng mỏ neo này Nó là cái thiên kiến nhận thức Rất là sai lầm Và nó làm cho mình không có cái tư duy phản biện Cái thiên kiến nhận thức thứ 10 Là chụp mũ Ai người ta làm gì Chưa hiểu đã nhảy sổ vào Gắn nhãn lên người người ta Đội mũ lên đầu người ta đó. Mình có phải là người trong cuộc đâu mà mình hiểu Một cái sự việc xảy ra Thì mình chỉ thấy có 10% phần nổi của tảng băng thôi Còn 90% phần chìm Cùng những nguyên nhân sâu xa Thì đâu có mà nào đâu mà biết Vậy nhưng loại người luôn tự cho rằng mình thông minh Và thế là tự suy diễn Một hồi từ chuyện bình thường Thành phim kinh dị hồi nào cũng không hay luôn Thật là sáng tạo, rất là tào lao Thì cái chuyện mà chụp mũ này là Việt Nam mình nói với nhau rất là nhiều rồi Vừa mới một chuyện chút xíu cái Mình giả định ra Mình phán xét người ta Thành một cái thứ gì đó Kinh con hay là, là là Phù thủy gì đó Kẻ giết người, kẻ sát hại gì đó Ghê gớm lắm xong mình chụp lên đầu người ta luôn Thì Cái kiểu như vậy Là một cái thiên kiến nhận thức rất là tai hại Thiên kiến nhận thức thứ 11 Đó là ảo tưởng sức mạnh Cái này là thiên kiến phi thường của loài người từ trước tới nay nè các bạn Lúc nào cũng nghĩ mình là siêu nhân Nghĩ mình có khả năng và năng lực to bự hơn Cái sự thật phủ vàng về năng lực thực tế của bản thân Cho nên là ai cũng cần có một cái mà Phi Vân gọi là reality check Tức là kiểm tra sức khỏe thực trạng định kỳ Xem là hiện thực của mình nó đang như thế nào Nhờ cái người biết nói thật bảo cho mình nghe Và thật ra mình đang ở cái level nào Cần phải rèn luyện và phát triển ra sao Để có thể đảm nhiệm được những cái ước mơ hoành tráng Mà mình đang vẽ Đừng có để cho bản thân mình rơi vào ảo tưởng Và phát biểu về những cái chân trời lung linh Khi chân còn chưa chạm đất Đó là lý do mà Phi Vân luôn luôn nói là Mình có thể nghĩ về những điều xa xôi Và những cái điểm đến rất là to lớn Nhưng mà đó là cái bước đầu tiên Cái bước thứ hai mình cần phải làm ngay sau đó Đó là mình phải xác định mình đang ở đâu khi mình hiểu mình đang ở đâu chân mình chạm đất và mình mình hiểu rất rõ là cái khả năng và cái năng lực của mình đến đâu thì mình sẽ hiểu được là để có thể làm được là 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 chạm đến cái điểm đến mà mình mong muốn thì cái hành trình đó nó dài hay ngắn và nó cần mình phải học hỏi và phát triển như thế nào thiên kiến nhận thức thứ 12 đó là lỗi cơ bản ai làm gì coi không vừa mắt thì mình bèn gắn ngay cái nhãn cho họ là có vấn đề về tính cách Đụng tới người khác lúc nào cũng phán xét Khắc nghiệt chỉ trích Ngược lại khi mà chuyện xảy ra với mình Thì toàn là biện hộ đổ thừa Tại yếu tố bên ngoài, tại hoàn cảnh Tại cả nọ người kia Chứ hoàn toàn không có liên quan gì Tới đạo đức sáng ngời của bản thân nói như vậy, Chơi vậy thì quá kỳ rồi đúng không các bạn Nhưng mà đời này thì toàn là người chơi kỳ vậy không á? Đừng có nói là mình không có lúc vậy nha Ai cũng đã từng Quan trọng là mình có nhận ra Mình có phản tư và hiệu chỉnh Cái hành vi của mình hay không bởi vì đã là con người thì là đương nhiên sẽ bị mắc vào cái lỗi cơ bản này. Chứ còn mình cứ để cho hồn nhiên không biết gì và vẫn cứ autopilot, cứ để lái máy bay tự động dựa trên thiên kiến thì đây là cái chuyện mà ai cũng làm rồi. Người người nhà nhà đang làm rất tốt rồi. Ừ, mà Chỉ có những người mà hiểu được về cái thiên kiến này Hiểu về cái lối cơ bản của con người này Và biết cách rèn luyện để mà nhận thức của mình tốt hơn Để mình cũng tự chịu trách nhiệm về những cái thứ mình làm nó không đúng Và trân trọng những cái sự đóng góp hay là những ý kiến tốt hay của người khác Chứ không phải chỉ có phán xét, chỉ trích và phê bình Thì như vậy mình mới có thể nhìn thấy sự thật Mình nhìn thấy được cái hy vọng để mình làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn rồi bây giờ các bạn từ từ gặp nhắm và phản tư mấy cái thứ này ha Xua sure luôn là ai cũng bị Vì vậy cái công cuộc tư duy phản biện trong cuộc sống, trong công việc và sự nghiệp của mình Là đương nhiên sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Nội cái chuyện mà mình nhìn thấy rất là nhiều thiên kiến nhận thức như vậy thôi Là nó đã làm cho cái bộ lọc và cái uh, hệ thống vận hành hàng ngày của mình Nó hoạt động sai rồi và nó tạo ra rất là nhiều những cái sự hiểu lầm, những cái sự hiểu không đúng, những cái không tiếp nhận thông tin chính xác rồi tạo ra những cái quyết định và lựa chọn rất là sai lầm trong cuộc đời. Do đó mà nếu thật sự các bạn muốn có tư duy phản biện thì các bạn phải nói chuyện và đối thoại với bản thân mình để để hiểu cái thiên kiến nhận thức của mình nó nằm ở đâu và mình tránh sự mà mình tránh bị bị À, vấp vào đó mỗi khi mà mình à, tư duy về một vấn đề gì Phi Vân nhắc lại 12 cái thiên kiến nhận thức một lần nữa cho các bạn Thứ nhất là sự ngụy biện và chi phí chìm Thứ hai là thiên kiến xác nhận Thứ ba là hiệu ứng lan tỏa. Thứ tư là tư duy nhóm Thứ năm là hiệu ứng trung tâm Thứ sáu là xu hướng lạc quan Thứ bảy là xu hướng tiêu cực Thứ tám là ngụy biện trong lập luận Thứ chín là hiệu ứng mỏ neo Thứ mười là chụp mũ Thứ mười một là ảo tưởng sức mạnh Và thứ mười hai là lỗi cơ bản Thì qua cái bài học ngày hôm nay Chúng ta đã chia sẻ với nhau Khả năng nhận biết và quản trị thiên kiến nhận thức Chúng ta nói với nhau Bias, cái thiên kiến, thành kiến, định kiến Nó là cái gì Chúng ta à, nhận định, à, nhận dạng à, Cái cuộc chiến tranh gọi là us versus them, Cuộc chiến tranh giữa ta và họ Chúng ta đã có cái um, chia sẻ về định nghĩa của cognitive bias, thiên ký nhận thức là cái gì Và chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau 12 cái thiên kiến nhận thức thường gặp Đây là một cái bài cực kỳ quan trọng, cực kỳ nền tảng, cực kỳ khó, cực kỳ phức tạp à, Và nếu mà các bạn không vượt qua được bài này, các bạn không phản tư và, và thông hiểu cũng như là rèn luyện được Ở cái bước này thì sẽ rất khó để chúng ta có thể tiếp tục Trong cái hành trình mà hoàn thiện tư duy phản biện của mình Phi Văn chúc cho các bạn thành công Và hẹn các bạn trong bài học tiếp theo